0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О О ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИНАХ Сегодня наша тема «ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ». Женщины во многом были первыми, но ну, мы, наверное, начнем не с Евы и Садама, да, чуть а чуть-чуть попозже. попозже. Возьмем у нас в гостях Дмитрий Владимирович Маслов, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета, доктор исторических наук. Здрасте. Добрый день. Ну, с кого начнем? Давайте вот, с по вашему наших. Мосписку. С наших. Давайте.
1: Валентина Владимировна Терешкова. Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт. Так. Валентина Владимировна, надо полагать, сама не ожидала, что станет первой женщиной космонавта и вообще так высоко оторвется от Земли, поскольку ее биография изначально к этого не предполагала. Родилась девчонка в обычной деревенской семье в Ярославской области. Родители, труженики. Училась в школе. Завершив ее, пошла работать на завод. Потом техникум. Дектильное предприятие. Но вот параллельно в конце 50-х увлекается аэроплаванием. Поступает в Ярославский аэроклуб. Угу. И вот тут на нее и обратили внимание. Таких женщин инициативных у нас было не так много. Так. А вспомним, 61-й год, первый полет Юрия Алексеевича Гагарина. А уже в 62-м году Сергей Павлович Королев задумал идею Полета женщин в космос. И начинается поиск по всему Советскому Союзу кандидаток. Отбор шел очень жесткий. Несколько десятков человек было изначально в этом списке. Угу. Осталось только пятеро. Чем их только не испытывали и чему не подвергали. Вот, например, испытание в термокамере. Температура плюс 70. Так. Сурдакамера. До 10 дней в полной изоляции. Ну, согласитесь, не всякий мужчина такой выдержит. Вот а эти уж... пять девушек прошли испытания на твердую пятерку. Угу. Почему выбрали Терешкову? Есть разные на этот счет мнения, связанные в том числе и с тем, что ее отец погиб в Советско-финскую войну, защищал угу. родину. Угу. Она сама прошла и Кобзамольский путь... Умела общаться с журналистами, Бойко уверенно отвечать на вопросы, не пропадала и не выпадала. И в итоге остановились именно на ней. Правда, считает, что Королев немножко схитрил и пообещал остальным, что они тоже в космос полетят. Ну, правда, этого так и не получилось». Ох, угу. мужчины всегда женщины немножко обманывали, да? Ну, тут космосом обманывают, тут уж по-крупному Тут
0: по-крупному, да Ну,
1: будем так говорить, что он, может быть, и не обманывал все-таки А надежды были, и планы такие тоже были Жизнь их скорректировал впоследствии И вот ключевой день 16 июня 1963 года Валентина Владимировна даже родным не сообщила, куда она направляется Чтобы не волновать, они только из радио новостей узнали об этом событии и оно состоялось, наша знаменитая чайка в течение трех примерно суток угу. облетела землю 48 раз, очень квалифицированно провела свою работу на борту, выполнила все задания, но попадала в нелегкие ситуации порой. Однажды у нее выбыла из строя система ручного управления, перешла на автоматику. Угу. При посадке тоже возникли определенные сложности физического характера немножко пострадало ее здоровье, она приземлилась в Алтайском крае угу. и, в общем-то, первые сутки ей было не очень-то хорошо и на теле синяки. Но впоследствии даже показали кадры ее приземления, но как сообщалось потом, это были кадры постановочные, потому что первые часы после полета она была не способна. Ну и есть даже информация, что королев зарекся после этого женщин отправлять в космос поскольку нагрузкам Валентину Владимировну подверг очень серьезным. Это были штатные ситуации или не штатные? Ну, это были ситуации, скажем так, планируемые, поэтому страховочные варианты оставались. Угу. Слава богу, что ситуации, которые вообще бы оказались нерешимыми, у нее не возникло. Угу. И она благополучно вернулась на землю. И стал всемирно известный. Первая женщина-космонавт.
0: Первая женщина-космонавт Валентина Терешко. Но сказать здесь, конечно, что все равно был, скажем так, мировой запрос на это, да, то есть после Гагарина было понятно, что появится женщина-космонавт, и если, не, если была бы не первая Валентина, то, ну... Все равно бы и мы, и американцы кто-то бы запустил. Ну, стремились все к этому. Безусловно, безусловно. А вот как объяснить то, что Ада Лавлейс, да, правильно так ее называется, первая женщина-программист, и она жила в 1815-1852 году, создавшая описание усилительной машины, как она появилась, когда вроде никакого запроса на женщину-программиста не было, тем более в те годы, вот это, конечно, вопрос интересный. Да и запрос на программирование это, наверное, был
1: весьма слабенький. Вот, да. Вообще... век, даже его первая половина, так. это удивительный, конечно, факт. И биография по-своему уникальная. Ведь она единственная законно рожденная дочь известного лорда поэта Байрона. Угу. Правда, он ее довольно быстро бросил с семьей, но что-то общее в их биографии потом повторилось. Вот так вышло, забегая вперед, скажу, что... Оба и скончались в одинаковом возрасте, 36 лет всего. А до этого действительно была очень интересная биография, споры о которой продолжаются до сих пор. И не все, не только мужчины ее готовы и сегодня признать первым программистом. Угу. Некоторые называют не более как популяризатором этого дела. Но если говорить о фактах, то она ключевой факт в ее биографии связан с интересом, к точным наукам, к математике. Угу. Трудно сказать, что к этому подвигла Она в детстве серьезно болела, после кори осложнения даже не позволило ей какое-то время двигаться. Возможно, в этот момент она и направила свои силы на интеллектуальное развитие угу. и получила впоследствии довольно любопытные прозвища, скажем, «королева параллелограммов». Волшебница чисел. Mm. А ключевым, ключевым стан, становится ее знакомство в 1833 году с известным математиком Чарльзом Бебиджем. Он как раз известен стал тем, что создал первую логарифмическую машину. Ну, и насколько я в этом понимаю, э, она позволяла высчитывать до 20 числа. То есть вот для того времени, в общем, техника... После запятой. Да, после запятой. Техника, согласитесь, любопытная. Угу. И узнав об этом, Ада, ставшая графиней Лавлейс, это ее уже замужняя фамилия, э, заинтересовалась этим опытом, встречалась с ним, перевела на русский язык работу Бэбиджа, и перевод получился любопытным. Текст перевода оказался в три раза объемнее, чем... Изначальный текст, угу. поскольку Ада его сопроводила своими обширными комментариями. Примительно к тому, что могли в этом понять англичане, вот она постаралась популяризировать, но при этом э, сумела ввести и ряд новых терминов, которыми сегодня, насколько известно, программисты пользуются. Так, например, например. Ну, например, рабочая ячейка. Так. Цикл. Вот считает, что это термины введены именно ей. В этом переводе угу. Вообще она увлекалась очень многим Даже занималась Пыталась заняться френологией То есть вычислять психику человека По форме его черепа угу. Шерлок Холмс, помните, да? У да, нее да. тоже были такие попытки А это реальные, реальные героини
0: Но она... я так понимаю, что Она хотя и придумала ячейку памяти да, Насколько я понимаю И цикл программирования Но попробовать ей было не на чем Попробовать, по сути, было не на чем, поскольку машина
1: Бэбиджа была сконструирована уже после ее смерти. То есть это были подходы пока теоретические.
0: Она такая Циолковская, да? Вот как в космонавтике Циолковская, она в программировании. такой. Можно человек. и так сказать, но вообще женщина чрезвычайно разносторонних
1: интересов, очень привлекательная внешне, э, слухи и сплетни о ее личной жизни короткой, но насыщенной сопровождали ее постоянно. Увлекалась, Увлеклась, в конце концов, и азартными играми, и скачками И даже попыталась создать некую модель эт этих мероприятий То есть, и это перевести на язык математики Вот все, к чему бы она ни прикасалась, она пыталась перевести в сферу своих интересов угу. Но, к сожалению, тяжелая болезнь ее скосила слишком рано И спасти ее не смогли Ну, а вот потом вот эти споры до сих пор идущий, можно ли ее считать первым
0: программистом? Ну, уж не нет? знаю, как там, а мы в своем подкасте будем считать ее первым программистом. Будем Итак, считать, первая женщина-программист да. Ада Лавлейс, да? Или так, Лавлейс, как правильно. Ада повторить. Лавлейс. Ада Лавлейс, друзья, про нее мы только что проговорили. Ну, что ж, пойдем дальше. Давайте, кто у вас там по списку? А давайте, вот Катрин Швейцер. Катрин Швейцер. Родилась в 1947 году первая женщина, официально пробежавшая бостонский марафон. Это первая женщина вообще, которая пробежала марафон? Скажем
1: так, пробежала его официально, потому что до нее за год одна из женщин попыталась вклиниться в это мероприятие угу. без всяких опознавательных знаков, то есть без номера. И, в общем, это было такое полулегальное участие, так. на которое Швейцар сориентировался. Она же попыталась уже включиться в этот процесс как говорится, на полных основаниях. Проблема заключалась в том, что на дворе 67 год. Угу. И, э, собственно говоря, в мировом спорте, в, легко, в легкоатлетическом спорте э, существовал принцип, что женщинам не место на длинных дистанциях. Причем не э, с точки зрения дискриминации женщин, а вроде бы из э, опасений за их здоровье. Uh -huh. Ходили разного рода теории, что это может, собственно, женщину чуть ли не мужчину превратить, помешать ей рожать детей и так далее, и так далее. А Катрин Швицер, будучи студенткой, увлекалась бегом и попытался доказать себе и всему миру, что это возможно, и женщина при этом остается женщиной. Она тренировалась, uh -huh. она... Один раз чуть не довела до инфаркта своего тренера, мужчину, кстати. Так. Наспор предложила пробежать марафонскую дистанцию, как вы помните, 42 с небольшим километра. Что и было сделано. Тренер упал сразу на финише, угу. а она еще кружочек всего лишь на 8 километров спокойненько добежала и дальше. Ох, молодец. Ну и после этого он дал ей зеленый свет на пробежку. С ней бежал ее любимый человек. Она одна бежала или в, ну, в процессе забега? Бостонский, бостонский марафон это такое массовое, массовое мероприятие. Ну, да, в смысле, к ней
0: уже... отдельно было да, внимание. Э, ну, Ее а... вообще чуть с этого
1: пробега не выпихнули. Так, То есть даже это начал делать организатор пробега, когда увидел, что женщина она не скрывала себя внешне. Был номер у нее официальный 261. -й. Она Всю косметику, которая была у него в наличии, использовала перед этой пробежкой. То есть и здесь себе ни в чем не отказала. И когда организатор это увидел, он ее просто начал упихивать. Даже есть фотографии, как это делается. Но тут уже за нее вступили с мужчины другие марафонцы. Mm -hmm. И, в общем, ее отстояли. Она добежала до конца. Пробежала за 4 часа 20 минут. Неплохой результат угу. И любопытная реакция Легкоатлетической всемирной ассоциации Они категорически запретили После этого женщинам участвовать В таких мероприятиях Почему, интересно? Испугались за их здоровье А может быть были какие-то и антифеминистские мотивы А за здоровье мужчин никто не боится, когда они бегают? Ну, видимо, считается, что Мужчины все-таки добежать могут Хотя, как в моем примере показано Не все это делают одинаково Ловко вот. Ну и Швейцар, кстати, боролась с этим явлением, и через пять лет доборолась, запрет был снят, и она продолжала бегать, но что интересно, много-много лет спустя, в 70 уже своих лет, она еще раз вышла на марафон. И пробежала его всего на 20 минут хуже, чем первый раз 50 лет ну, назад. Вот
0: молод... вот, ну, То есть человек, у него в данном случае очень хорошие были, видимо, способности к спорту. И она молодец, ее называют, изменила сознание поколений, про нее пишут, да, что она да. показала, что женщины тоже могут участвовать в марафонах. Сейчас это уже... Отставать при этом женщиной. — Это, в принципе, важно, да, да, абсолютно не является чем-то запредельным. Да? Сейчас легко можно да. встретить женщин, которые бегут марафоны и не только. Катрин Швицер в 1947 году родилась. Это первая женщина, которая официально пробежала марафон. Двигаемся дальше. Так. Ну что, может быть, в далекую Аргентину? Давайте съездим. Что у нас там в Аргентине? Сабель Мартинес де Перон. Она родилась в 1931 году. Это, друзья, первая в мире женщина-президент.
1: Да, женщина, которая по своей стартовой биографии ну, никак не должна была президентом стать, родилась, в общем-то, в семье представителей среднего класса, что называется в аргентинской семье, но жила в бедности. Э, учиться она то ли не очень хотела, то ли не было средств у семьи, поэтому после пятого класса с этим делом она завязывает и увлекается музыкой, танцами, песнями, становится танцовщицей, начинает профессионально этим делом зарабатывать. Вот, собственно, начало ее карьеры. Угу. От танцовщицы до президента. Ничего себе. В воле случая в одном из кабаре Панамы оказался бывший президент Аргентины Хуан Перрон. Так. Только что он был отставлен, скитался по миру, и вот, видимо, решил немножко отдохнуть Влюбился в эту девушку Она была на 35 лет его младше И начался роман Роман перерос вскоре в законный брак Потому что, оказавшись вскоре в Испании Они попали под прессинг католической церкви Не приветствовавшей свободные отношения И таким образом началась их супружеская жизнь
0: угу.
1: Они возвращаются в Аргентину Перрон баллотируется на новое президентство и проходит в 73 году э, этот барьер. И, что любопытно, Изабель, это, кстати, ее не настоящее имя, а то, которое она взяла, будучи тансовщицей, в честь своей покровительницы, святой Изабеллы. Э, Изабель настоял на том, чтобы он сделал ее вице-президентом. Хотя политика особо она не интересовалась, но, видимо, статусность ее как-то привлекала. И в итоге, собственно, Перрон быстро умирает. У него серьезно было подорвано здоровье, сердечные приступы, инфаркт. В 1974-м не стало. Угу. И по Конституции она становится президентом страны. То есть он просто-напросто на нее переписал завещание, так скажем. Можно и так сказать, да. То завещание, которое основано на законе. Угу. Президентом она пробыла не очень долго. Вообще Аргентина, как и Латинская Америка, регион все годы неспокойный. Постоянные перевороты, внутренняя нестабильность, оппозиция. Ну и когда она еще была вице, с приставкой вице, в ее окружении затесался некий Мака Колдун, который предсказывал якобы какие-то политические события. Этого Колдуна вскоре она делает министром социальной защиты. Видимо, соцзащиту, иначе как колдовством, поднять было уже невозможно так. И таким образом этот маг уже проводит резко реакционную политику начиная с преследования левых, убийства Полторы тысячи человек угу. было убито за этот период И в итоге массовое недовольство Изабелью Очередной военный путь и она отстраняется.
0: отстраняется. Но все-таки в итоге именно она была, Изабель Пирон Де Перон. Да, первая женщина-президент. Сто минут о великих женщинах. Продолжаем. Друзья, оставайтесь с нами. Сейчас новости новый спорт. Физики и лирики. о великих женщинах» Мы сегодня говорим о первых женщинах Женщинах, которые что-то в этом мире сделали впервые Как женщины, да? Ну вот ну, мы уже говорили о том, что у нас была первая женщина-президент Понятно, что Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт И мы двигаемся дальше с нашим гостем Дмитрием Масловым Дмитрий, кто у нас на очереди? А давайте обсудим первую женщину-хирурга О, давайте! Маргарет Н. Балкли,
1: ее настоящее имя А истории уникальна тем что женщиной она стала после ее смерти в качестве мужчины.
0: Так, то есть она всю жизнь выдавала себя за... Она всю
1: жизнь практически была мужчиной, но выдавала себя за женщину. В смысле,
0: наоборот? Вернее, да. Наоборот, она была выдавала,
1: женщиной. Выдавала, да, была женщиной, выдавала себя за мужчину. За мужчину. Все приходили
0: да. на операцию к мужчине, все оставались довольны, а после смерти... А после смерти Скрытие служанка обмывала
1: тело и анатомически безошибочно сделала вывод. Как так получилось? Связано это как раз с тем, что женщины, хотевшие пробиться в этой жизни, не всегда имели возможность в силу законодательных ограничений. Она желала стать врачом, угу. а поступить в Одинбургский университет по этой специальности не имела права. В итоге воспользовалась документами, на своего дядюшку, к тому <связывающему> времени скончавшегося подделанные документы. Видимо, и мама ей в этом помогала. И в итоге завершила обучение, защитила диссертацию и даже успела еще по поучаствовать в наполеоновских войнах на стороне союзников. Впоследствии <связывающего> судьба куда только не забрасывала эту женщину-мужчину, она побывала и в Индии, и в Тринидаде, и на Мальте, и в Южной Африке. И, между прочим, себя закомендовала как прекрасный профессионал. Угу. В Южной Африке спасла э, дочь тамошнего губернатора, и он очень высоко ее ценил, ее, ее его защищал, угу. полагал-то, что мужчина. Э, в конце концов, даже побывала на острове Святой Елена, когда там находился Наполеон, и его отпрыска э, полечила. Очень была, как врач, требовательная, квалифицированная, любила чистоту и порядок, скандальная, много ругалась с чиновниками.
0: То есть, я понимаю, что ни по внешнему виду, ни по голосу никто не предполагал даже, что она женщина? Она скостила себе несколько лет, в итоге
1: все думали, ну, просто молодо, молодо, молодой еще, поэтому mm. и Горячий. внешние признаки такие, да. То есть раскусить ее так и не смогли. Нет таких свидетельств. Если бы не вот эти вот слухи, которые понеслись по Лондону после ее смерти в 1965 году.
0: Это а, 19
1: век, да? 19 век, 1865. Дело ее засекретили. Угу. В итоге только уже в середине прошлого века исследовательница, обнаружив документы, сделала окончательные выводы. То есть тайна эта раскрылась практически 100 лет спустя после ее смерти.
0: А вот, кстати, вопрос, то есть женщина-хирург на тот момент представить себе было невозможно, но женщина, я так понимаю, которая принимает роды, как она называется правильно, акушер, акушер да. это было нормально?
1: Это было нормально, кстати, она, вот эта вот Маргарет Энбалкли, оказалась первой мировой истории женщины, которая делала кесарево сечение.
0: Так... Ну, это этом хирургическая она операция.
1: себя проявила. Первая инуспешно. Хирургическая да.
0: операция, да. да. Но то есть раньше женщины могли себе позволить стать акушерками, да, но э, женщина-хирург это было невозможно.
1: Нет, конкретно в Англии это было невозможно. Ну, и... вот она пробилась. Она
0: пробилась, но ну, и после нее уже, в общем, когда, когда это стало нормальным в Англии, что женщина может быть хирургом, уже, наверное, в наше время, да, то есть, это уже 20 век. Да, это уже наше время, потому хирурга. что
1: до 20 века женщины не имели практически никаких серьезных прав. Она, между прочим, дослужилась до генерала. ее и хранили как генерала со всеми почестями.
0: Вот э, мужчину-женщину, да? Ну, хоронили мужчину, хоронили мужчину. генерала.
1: Оказалось, немножко ошиблись.
0: Маргарет Н. Балкли, точнее, правильно говорить ее, или она же Джеймс Барри, да, вот под этим именем она жила и работала, первая женщина-хирург. Ну что ж, двигаемся дальше. Так, Амелия Эрхарт, так. первая женщина-пилот. Первая женщина-пилот. Ну, я так понимаю, что она не просто пилот, она еще перелетела в Атлантический океан.
1: Да, она перелетела в Атлантику и замахнулась на большее. Mm -hmm. Прожила тоже короткую жизнь, родилась в конце 19 века в Канзасе, увлеклась воздухоплаванием, самолетами, хотя не сразу, и задалась целью перелететь в Атлантику. Правда, первый раз это получилось не совсем по ее воле, потому что капризная дама одного высокопоставленного чиновника потребовала, чтобы ей дали штурман для такого перелета. В итоге Эрхард таковым и оказалась, но не она управляла самолетом. Mm. И когда уже благополучно приземлились две дамы, репортера бросились к, эми... к Эрхард, но она скромно, отрекалась от этой славы, сравнив себя даже с мешком картошки в качестве вот этого пассажира. Так ну, она была
0: в... в итоге пассажиром или все-таки управлялась? Она самой?
1: оказалась пассажиром, но через 5 лет в 1932 году она уже самостоятельно совершила Атлантический перелет угу. и с полным основанием может считаться пилотом, женщиной, совершившим этот поступок. А вот потом она уже замахнулась и на кругосветку. Так. Тут муж ее немножко подтолкнул, она долго... Не, не слетать От... ли тебе вокруг? Не земли? слетать ли, да. Что-то ты мне надоело. Самый короткий путь, кругосветка. Она долго отказывалась. В итоге уже он перегорел этой идеей, но она зато загорелась uh -huh. заново. И вот этот трагический полет состоялся в 1937 году. Она была с пилотом-мужчиной Фред Нунан. Стартовали они не очень удачно с Гавайев, такие приметы, может быть, кто-то в них верит, вот надо было им остановиться. Но, в принципе, 80% маршрута где-то они преодолели к тому моменту, когда связь с ними прекратилась. Угу. Это было в июле 1937 -го года. А неудачный старт был в чем? Ну, там отказали системы, ну, в принципе, Но они, решили они стартанули, да, да. Это оказалось, по их мнению, некритично. критично. Угу. И, собственно говоря, связь пропала. Президент США Рузвельт дал команду лучшие силы бросить на эту спасательную операцию. Угу. Никакого результата они не принесли. Через два года в итоге их объявили погибшими. Угу. Но история на этом не закончилась. И кроме стандартной версии о неожиданной э, нехватке топлива, появились и другие. Так. якобы на каком-то необитаемом острове нашли некие обломки судна вот этого воздушного, в котором элементы косметики, принадлежавшие как раз э, вот этой женщине, Амилии Эрхарт. Угу. Одна версия. Как она там оказалась и что было дальше, непонятно. Потом появилась какая-то фотография Амилии Эрхарт вместе с японцами. На маршаллах островах японцы тогда уже начинали оккупацию этой территории. И появилась версия, что они ее пленили. Но опять же, куда она девалась дальше и что с ней стало, история покрыта мраком. Вот так вот. Ну, официально примерно, погибшей. Официально признан погибший, да, в неполных 40 лет.
0: Амелия Эрхард, друзья, первая женщина-пилот. 1897 ну, 1937 если считать официальную версию. Да. Двигаемся дальше. У нас в гостях Дмитрий Маслов. Ну, кто у нас там на очереди?
1: Ну, давайте к нашим теперь вернемся. Давайте. У нас есть замечательная, женщина, отважная, умная, Анна Ивановна
0: Щетинина. Так. Первая женщина, капитан дальнего плавания. Ого. Мало того, что на корабле говорят, женщина не, не к добру, так она еще и капитан. Она о себе так говорила: что женщина на корабле к несчастью, но ко мне это не относится. Вот молодец. Так всегда нужно
1: отвечать. Реагировала на это очень просто. Она родилась в 1908 году, недалеко от Владивостока. Mm -hmm. Но, в принципе, морская карьера совсем была для нее не запрограммирована. В какой-то момент, однако, она выбрала именно этот путь. И стала серьезная проблема, как поступить в мореходку. Mm -hmm. Начальник училища, какие только доводы не приводил, чтобы отговорить ее, в итоге махнул рукой, решив, что сама отпадет, как только начнутся серьезные испытания. Но все получилось наоборот. Анна Ивановна прошла обучение успешно, давая еще несколько очков вперед и юношам с ней обучавшимся. И в итоге прошла путь буквально за 6 лет от рядового матроса до капитана судна дальнего плавания. Угу. Ну и самый известный пункт в ее биографии – это 1935 год. Именно ее направили перегнать из Гамбурга на Дальний Восток, судно, которое было в Германии закуплено. Ну и вот представьте, когда в Германии вот эти морские волки, капитаны немецкие, mm -hmm. ожидали увидеть такого же коллегу mm -hmm. с нашей стороны и увидели существо на каблучках э, в Панамочке. А конечно,
0: она выглядела именно так, в каблучках она понадобилась. То есть это не, она не была с, Нет, с усами, ну форма, с рукой.
1: конечно, у нее была. Соответствующие, но, естественно, тут уже никак с э, н Балкли угу. сомнений никаких не было, и никто этого не скрывал. И она очень умело этот маршрут осуществила, судно довольно большое, 11 недель было затерто льдами в Охотском море, и она не только его оттуда вытащила, но вытащила еще и неповрежденным.
0: Угу.
1: Ей через пару лет доверили возглавить Владивостовский рыбный порт, которого, правда, не было. Она его создала с нуля, ну и дальнейшая ее биография тоже вызывает всяческое уважение. Прошла и войну, руководила отправками грузов из США и Канады Советскому Союзу. Э, впоследствии осела в Ленинградском инженерном морском училище, подготовила много квалифицированных кадров.
0: Но после войны она ходила куда-то, нет, и как капитан? Нет. Да,
1: она оставалась еще и действующим капитаном, но в основном сосредоточился на педагогической работе mm -hmm. уже. Вот. И воспитала много преемников, а после нее уже женщины-капитаны пошли широким потоком, можно сказать, в том числе и в Советском Союзе. Такая очень интересная биография. Дожила до 90 с небольшим лет, похоронена в Владивостоке со всеми почестями. Угу. Ее имя носит и улица, и школа в Владивостоке. То есть э, женщина по-своему уникальная, и бывшие воспитанники с теплотой ее э, до сих пор вспоминают.
0: Анна Ивановна Щетинина, первая в мире женщина капитан дальнего плавания. Здесь нас слушают девушки, которые хотят посетить себя морю. Пожалуйста, вот, Анна Ивановна, вам пример. А если у кого-то есть дочки, да, и как бы папа волнуется, что, мол, всегда хотел мальчика, Родилась дочка. Да. Что делать? А вот, ну, вот, а ну, вот ну... она
1: сказала, что делать. Любите
0: море, и оно ответит вам взаимностью. Вот. Или так. То есть, может быть, кто-то хотел девочку, родился мальчик, там не знаю, что нужно делать. А если родилась девочка вместо мальчика, вот, пожалуйста, прекрасная вам карьера Анны Ивановны. И можно повторить. Ну, конечно, повторить невозможно, потому что ты уже первым не станешь. Первой женщиной, собственно, капитаном. Но второй, третий и, скажем так... Можно сказать, женщина, которая покорит не только пространство, моря, но и, например, на Марс полетит, да? А почему бы а нет? А почему бы нет? Можно да, стать первым. <coughs> у нас в гостях Дмитрий Маслов. Мы говорим о первых женщинах в нашем цикле «100 минут о великих женщинах». И через некоторое время продолжим. продолжим. Давайте начнем хотя бы до, до, до рекламы. Кто так. у нас там на, на очереди? Давайте о Жанне Баре поговорим.
1: Так. «Первая женщина, совершившая кругосветное путешествие». В 50-е годы еще 18 -го века 18-й век, 18 но она не в качестве 50 е годы 18 -го века Нет, не в качестве капитана А в качестве еще одного мужчины Ой. У нас сегодня такая вот история запутанная.
0: Если женщина хочет быть первым в чем-то, да, она должна стать она мужчиной. Она должна временно
1: стать мужчиной до своего разоблачения. Первая которая...
0: женщина-хирург была мужчиной, переодетая да. была в мужчину и выдавала себя за мужчину. Соответственно, мы потихоньку переходим после рекламы к французской путешественнице, к первой женщине, которая совершила кругосветное путешествие, очевидно, на корабле, да, и она тоже это сделала, обманывая несчастных мужчин. Пострашно. А потому что переоделась в него, в мужчину. Итак, мы будем говорить про Жанну Баре о 1740-1803 год, году ее жизни. Оставайтесь с нами, у нас сейчас реклама. СТО МИНУТ О О первых женщинах. Мы сегодня говорим с Дмитрием Масловым, профессором кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета, доктор исторических наук Жанна Баре. Переоделась мужчиной и...
1: И попала на корабль, который совершал кругосветку. Попала она в качестве. не столько... Вот сейчас я расскажу, поскольку ага. у нее не было намерений войти в историю, угу. совершив эту кругосветку. Она э, подвязалась в эту экспедицию в качестве слуги известного ботаника Филибера Коммерсона. Так. Судя по всему, была в него влюблена... Э, имела сама какие-то познания В сфере растениеводства Поскольку родилась, выросла в деревне mm -hmm. И вот отправился с ним в качестве слуги Почему слуги? Потому что По э, законам Французским Попадание женщин на корабль Означало для этой женщины смертную казнь Опа. Автоматически Поэтому разоблачение стоило Больших угроз И собственно говоря Длительное время эту тайну удавалось скрывать она помогала коммерсону в его ботанических делах, тем более сам он был человеком очень разбросанным, несистемным, постоянно что-то забывал и терял, а то и заболевал. Вот были случаи, когда даже в Рио-де-Жанейро она высадилась на берег, хотя это грозило определенными опасностями, увлеклась сбором растений. Угу. В итоге был открыт сорт винограда, который она назвала «Бугенвиллем» в честь капитана этого судна. Но постепенно команда экипажа этого начала обращать внимание, что как-то уж очень нежно слуга относится к своему хозяину. Mm. Хозяин заболел, слуга от него днем и ночью не отходит, и были высказаны претензии так. К самому ботанику, но он их очень умело отбил. Доводы, которыми он оперировал, оказались убедительными. Может ли слуга выдержать такие мужские нагрузки? Она действительно не чуралась никакой работы и несла все это на своих плечах.
0: Может ли слуга женщина, он имел в виду, да? Да. А да. уже подозрения были именно в этом направлении?
1: Именно в этом, конечно. Ну и, наконец, всех сразил довод, показавшийся стопроцентно убедительным. Может ли женщина-слуга быть такой умной, как этот человек? Да, да. Вот Но конечно. здесь уже аргументов возразить не нашлось. Позрения на время были сняты, но разоблачение пришло с той стороны, откуда его не ждали. Так. Высадились они на одном из островов угу. с абригенами в качестве местных жителей, а у абригенов, видимо, чутье на природу очень обостренное, и они какими-то своими
0: неуловимыми флюидами эту женщину вычислили. Каким образом? В смысле, они сказали, это женщины или что, аборигены? А к Трудно сказать, послушает? что они
1: сказали, потому что их язык был непонятен, так. но они начали хватать эту услугу за одежду и совершать всевозможные пляски вокруг него, свидетельствующие, что разоблачение наступило. Угу. В общем, кое-как эту Жанну от аборигенов отбили. Отбили также и от негодующей команды, но это же дурная примета, столько Месяцев женщина была на одном корабле с мужчинами. Uh -huh. Как они вообще не погибли? Тогда из таких путешествий мало кто возвращался. И в итоге на первой же, так сказать, станции, остров Маврики, их садили. И ботаника, и эту слугу. Ботаник вскоре умер. Женщина, повторно вы... женщина вышла замуж за французского офицера. Mm, то есть это остров обитаемый. Да, да обитаемый. И в итоге снова оказалась во Франции. Там чудесным образом ей перепало наследство этого ботаника, угу. в том числе его хорошая, замечательная библиотека. И вот таким образом успешно завершилась ее кругосветка, растянувшаяся на много лет и, в принципе, даже прошедшая в два этапа. А она
0: как-то зарегистрировала вот эту свою кругосветку? Или это и так рассказали все? Ну, тогда таких
1: вещах не задумывались. Да, да это произошло спонтанно. Ну, и, в общем-то, как я уже говорил, она и не собиралась совершать такое путешествие ради книги рекордов Гиннесса, условно говоря, Которая тогда не которой было. не было, да. Вот. Но тем не менее, как говорится, не хочешь попасть в историю, но попадешь Попадешь, волей-неволей. Вот такая вот тоже очень интересная биография с неожиданными поворотами.
0: Так, ну, и что у нас там? Кто у нас там остался? Ну, можно о первой женщине-режиссёре. Ну, давайте в двух словах, да.
1: Алис Ги Блаше. Родилась она в Чили, но воспитывалась, росла в Париже. И, собственно, попав к одному предпринимателю, Леону Гоману, занимавшемуся книжными, книготорговалей, ну, в итоге переквалифицировавшимся на... Кинопродукцию угу. Она стала у него секретарем А впоследствии и самостоятельным режиссером угу. Ну и если коротко и главное Она э, Стартовала с Жанра немого кино В 896 году Буквально через некоторое время После открытия братьев Премьер Она снимает свой первый фильм Я скажу название Угадайте содержание Капустная фея Сказка — Не совсем. — Фантастика? — Скорее, как? фильм «Ирония». А -а -а. На вполне жизненную тему. — В капусте. — находят детей? — Вот. То есть она в шутливой форме представила процесс деторождения. Угу. Вот такое, такая была ее режиссерская заявка. Она снимала и фильм об Иисусе Христе. Это был второй на тот момент фильм, который его биографию практически рассказывал от начала и до конца. Угу. Ну и жанровое разнообразие у нее было значительным. То есть и фэнтези снимала, и лирику, все что угодно. И короткометражки, документальные кино. И, между прочим, она была одной из первых, кто, говоря по-нашему, начал работать по системе Станиславского, не зная еще о таковой. Mm. То есть театральных актеров, которых она подбирала к этим фильмам, заставляла играть не надуманно и надрывно, а так, как будто бы они в кадре живут. Mm -hmm. Вот это, можно сказать, был... Ее довольно значительный режиссерский вклад
0: А ну, до этого и... мужчины-режиссеры так не делали?
1: Ну, видите ли, это во многом проходило в таких традициях немножко театральных mm. А это, естественно, для кино не совсем приемлемо Это любой режиссер, я думаю, нам скажет
0: Сто минут о великих женщинах. О первых женщинах мы говорили сегодня с Дмитрием Владимировичем Масловым. Спасибо вам огромное. Мы, наверное, Спасибо. не сказали, но существует, я уверен, первая женщина, которая стала мужчиной. Not, <с <damn> <с <dan> yeah, <сramatical> <сramatical> вот Просто мы о ней сегодня не упомянули ничего. Может быть, и слава богу. Спасибо вам огромное. Ждите нас завтра. Завтра Спасибо. у нас сто минут о великих женщинах. Поговорим о женщинах в науке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру